0: Vítejte na eFilm interview. V dnešním podcastu si budeme vyprávět o jednom starém hudebním medailonku. Je tak starý, že z ní jde slyšet práskání vinilových desek. Proto jsem si k mikrofonu pozvala největšího práskače. Legendárního moderátora, hudebníka a DJ Rostu Petříka. Ahoj, Rostio.
1: Zdravím, ahoj.
0: Rostio. Otázka šitá rovnou na tělo, ať nám moc nezamrzneš. Co děláš teď, když nemůžeš nic dělat?
1: Co dělám teď, když nemůžu nic dělat? Přemýšlím o tom, co budu dělat, až budu moc dělat. Takže <laughs> vznikají velké plány, jo? Vznikají a čím je ta doba delší, tím, tím je těch plánů více, takže něco seškrtávám, ale ve své podstatě se pořád držím těch dvou zásadních plánů, to znamená toho, co jsem dělal předtím, takže to je praskání, mimochodem praskání není od slova práskat, ale od slova praskat, takže je to praskání, s krátkým A, s krátkým a praskání a toho se držím samozřejmě, protože mi pořád volají, lidi píšou, mi pořád se ptají, dokonce Dokonce lidé, kteří, protože jsem v poslední době začal brát i svatby, neboť už jsem ve věku, kdy naši kamarádi e, vdávají a žení dcery, mm. takže, takže dávají dcery a žení syny, tak to je, že říkám to dobře. A, a, e, a, takže a i oni už se mi ozývají, takže to jsou pamětníci lidi, co to praskání mají rádi, znají, ty jejich děti vlastně některé byly počaty na těch pořadech, tak možná to mají proto v genech. <laughs> takže dokonce se mi ozývají už na, na to příští léto nebo na léto, už mi v zimě volali jestli teda, že by v létě už konečně to mohlo být tak ať si tam dám ten prostor takže praskání bohužel nefunguje stejně jako spoustu věcí nicméně zájem pořád je a druhá věc, kterou se, kterou se věnuje, a kterou mám úplně stejně rád jako praskání tak to je samozřejmě naše kapela Úspěch a tam skládám zase do šuplíku nějaké textíky, akorát jsem ovlivněn tím, co se děje. Takže zjistil jsem, že moc humoru v těch textech není v poslední době, že spíš, spíš jsem takovým, stávám se nějakým protest básníkem a to taky není úplně nejlepší, protože vždycky jsem dělal ten humor, tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Aha. Chtělo by to pozitivnější dobu pro pozitivnější texty?
1: Ano, chtělo by to hlavně spoustu, z málo pozitivních lidí, ale by to chtělo.
0: No, ty, co jsou pozitivní, jsou pak pozitivnější. <laughs> Takže já se omlouvám. Slavné praskání, jistě, Takhle. že je logické. logické, já jsem se nad tím nezamyslela. Pravá vinilová diskotéka pro všechny generace, podstavená na pouštění starých šlágrů od 60. let.
1: No, mám tam, mám tam i starší kus, kusany, protože ten Rhythm and Blues z 50. let, když začínal Harry Charles, který je mimochodem můj asi největší miláček, tak to jsou 50. Takže mám tam i tyhle ty kusy, ale já vždycky tvrdím, že praskání je všechno, co je minimálně 20 let staré. Jo? Mm -hmm. To znamená, že věci, které dneska hraju, tak v dobách, kdy jsem začínal v roce 92, tak ještě nevznikly. Ale dneska už je to totální praskání, jo? Mm -hmm. Ale opravdu se striktně držím toho, že nehrajou ty nové rádiové hity. E, to už by muselo být něco, co opravdu mě strašně trklo a nezapomenu na to upozornit ty lidi, že teď, teď novinka, pozor, a, ah, ale, ale lidi, co chodí na praskání, ví, že, že nic jako těch z nových rádiových šlágrů prostě neuslyší.
0: No ale nové rádiové šlágry nejsou na vinilových deskách.
1: No já už ani z vinilových desek nehraju. Pro... <hle> Má to jeden jediný důvod, jo? No. Já bych strašně rád z těch vinylových desek pořád hrál, ale ono, ta kapacita těch vinylových desek je tak malá za ty roky, co hraju. Že například slavná písnička Trezor od Karla Gota, já mám doma 71 singlu Trezoru, ani jeden už nehraje. <laughs> jako sehnat, sehnat starou, novou desku, neo, neohranou, je strašný kumšt strašný Takže postupem času a, a to, bylo, to byl porod pro proměnutím, milé dámy, promiňte, byť jsem dva porody viděl, vím, že je to těžké, ale věřte mi, že zhruba takto jsem se cítil. Když jsem přecházel poprvé z desek na, na CDčka. Oho. Dneska mimochodem už je to tak dávno, co hraju z těch CDček zase, že se mi všichni ti, co nosí takovou tu malinkou na krku nějakou věc, tu flešku nějakou, no, jak se to jmenuje, uh -huh. tak ti se mi smějelo, jako proč se tahám s těma kuframa, proč hraju z těch CDček, a říkám blázni, bloudí, mladí, chlapci, já jsem kdysi nosil čtyři ty kufry plné desek a ještě gramofon, jo, takže mám to lehčí, než jsem to měl, ale přesto pořád jsem středem velkého posměchu těch, těch mladých. No.
0: Takže ti čeká ještě minimálně jeden porod z těch CDček na ty USBčka, jo?
1: To záleží na, to záleží na celosvětové vládě, jestli nás pustí hrád, ještě někdy
0: Ježiště.
1: uvidíme. No. Ale já bych se držel těch, těch CDček, když já jsem taky tvrdil, že nikdy z těch desek ne, jako nepřejdu na ty, na, ta, na ty CDčka, ale tady to si myslím, že u toho zůstanu, že to bude můj důchod, ty CDčka. Mm -hmm. Doufám teda.
0: Jak vůbec to praskání vzniklo?
1: Praskání vzniklo naprosto spontánně, tak jak všechny dobré věci, o kterých si myslím, že jsou dobré, tak podle mě všechny, jako málo co se dá naplánovat s tím, že a teď to rozbijem všechno. Vzniklo to v té nejhezčí možné době, kterou kdo nezažil, tak prostě vůbec neví, co se dělo na začátku 90. let. To prostě bylo... Slovo svoboda dostalo úplně jiný rozměr. Všechno bylo možné, všechno bylo možné, všechno se mohlo stát a řešilo se to s úsměvem, všichni se smáli, všichni se měli rádi. Ti, co měli být zalezlí, tak ještě byli zalezlí v té době, takže bylo hezky. Uhum. A my jsme měli V-klub, pronajatý na, na Báňské, takový slavný ano. My Jsme měli několik, několik prvenství v republice, například jsme jako úplně první v republice prodávali absint. No, už už na, jaře, na jaře 90 jsme prodávali absint, to nikdo neměl ještě v té době. Okay. No a my jsme s Filipem Čeporanem, který se mnou zakládal jak Buřinky dvě, tak Úspěch, tak, tak vlastně Praskání, to byl vlastně můj největší bratr. tak jsme měli nějakou sbírku desek porodičích oba dva a když se tak popustilo v těch 90. letech, tak vlastně takové ty věci, které se vůbec nehrály, jako byly Schlitter suchý a byly singly, které byly okamžitě stáhnuty, jako, jako byla Kubišová, jako byl, jako byl Černoch ten původní jo? a tyhle, ty, tyhle staré věci prostě, tak my jsme je hráli na tom praskání, protože skoro nikdo je neznal. Takové ty zakázané věci, takže praskání vzniklo z vážných důvodů, jako osvětlit těm lidem, že se tohle to opravdu u nás dělo, že tohle to mělo smysl, jenomže zjistili jsme, že těch osvětlených věcí zase není moc, aby jsme utáhli celý večer, tak jsme do toho dávali takzvané jako chvilky hrůznosti, jsme to nazvali, jako hruzotéku, a poučili jsme tam ty, ty jako strašlivé věci, jako toho Davida a Muchovo. a ti lidi se strašně smáli u toho, jako jak vlastně to, bylo to jako legrace. No dneska se to tak změnilo, že ti lidi za mnou chodí a oni to chcou do opravdy. Mám s tím problému. No. Ale takhle vzniklo praskání, že na té Báňské ani jsme neměli název. Jsme vlastně v rámci hospody jsme pouštili z gramofonu dělali jsme show. U toho jsme roznášeli. Čím by jsme bavili ty lidi, tím tam byli, tím víc jsme měli peněz, samozřejmě. Mm. Takže to bylo příjemné. No a pak jsme udělali první, a to se ještě nemenoval praskání, to bylo přímo na V. -čku. Já jsem začal pracovat v rádiu v Orionu, který, který vlastně vzniklo na Báňské. Kluci mě oslovili, abych jim tam pomáhal s něčím. A Lenka Michalská, která zrovna v té době dělala redaktorku na, na Orionu, tak mi říká. Kamarády, já mám fantastický nápad. Vy jak děláte tu diskotéku z těch desek. To je úplná bomba. Ale proč se to nemenuje praskání. Vám to tak praská ty desky. Takže Lenka Michalská vymyslela tenhle ten název. já říkám, no to je úžasný, úžasný nápad. Ona říká, půjdeš se mnou do rádie a tam to budeš celé dělat. A budeme to pouštět do éteru, Lidi jsou vlační, potřebujou to. Říkám výborně a já strašně potřeboval prachy, do nešlo. Uh -huh. A to mi zůstalo, to je takový můj koníček. Pořád potřebuje. Tehdy jsem je fakt potřeboval, možná, já to potřebuji pořád stejně, to je jedno, ale hned jsem je potřeboval samozřejmě. Být jsem dělal za tím barem, ale mým druhým koníčkem je bavit se dobře, takže já jsem část té výplaty nechával tam, samozřejmě za tím barem. A Lenka onemocněla, to byla taková jako legrace, že Lenka onemocněla a já jsem si říkal, já mám výborný nápad s tím praskáním. Tak nebudu na ní čekat, já už toho mám dost, říkám Lenko, prosím tě, já mám nabídku z jiného rádia, můžu si vzít ten název, říká Nevadí, jasně. No a ten, tehdy Pepa Podstat, ten byl ředitelem rádia Sprint a tam jsem vlastně přišel jednoho dne večer, měl jsem balíček desek, a on mi říká Pus mi to, co k tomu říkáš, tak mi udělal takový 20-minutový pořad, říká, je to výborné, zítra ráno začínáš. Uhum. No a praskání potom se takhle dostalo i, i do Éteru a tam jsem dělala asi tři roky vlastně v kuse nebo dva, dva a půl roku v kuse opravdu kromě se od nedělí každý den. Vyčerpávající pávající?
0: Výborné. <laughs> V tom medailonku ještě jako kdyby do dvojice u DJSkého pultu s Filipem Čeporanem. Dokdy jste to potom takhle táhli ještě?
1: My jsme my jsme opravdu byli jako bráchové, jestli jste to někdy zažila takový ten stav, kdy víš, co ten druhý řekne, co ten druhý udělá, že prostě se nemusíte domlouvat. Tak tohle jsme měli, my jsme byli pořád prakticky spolu, jak když hodnotím ty doby, které si pamatuju teda, tak, tak vždycky je tam Filip, jakákoliv příhoda, vždycky je Filip. A my jsme opravdu, takové to první oficiální praskání bylo v roce 92 a tam se datuje, když slavím nějaké výročí. Co do okolností příští rok vlastně příští rok chystám, doufám, že to vyjde, jo, že, že vlastně 30, let. 30 <laughs> let praskání, je to neuvěřitelné. Já budu mít 55, 30 uhum. let praskání, do toho ještě bude 25 let úspěchu.
0: Uhum. To
1: taky vychází. A ještě navíc 35 let skupiny Buřinky 2, kterou jsme měli jako první. Takže tak to tak musí let,
0: otevřít. Musí no, to já doufám, a...
1: doufám <laughs> že, že protože že se tohle chystá, tak doufám, že ano, snad ještě budou někteří pamětníci. No ale s Filipem jsme dělali spolu tak do roku, já to neřeknu přesně, ale tak dva pět, dva šest možná, dva pět, dva šest, tak nějak pak, jak už to tak bývá prostě i v lepších manželstvích, už jsme to tak nějak, možná ještě díl, nevím, nejsem si jistý, ale jednoho dne prostě už jsme zjistili, že to nejde že prostě každý to chceme dělat jinak, tak jsme si to rozdělili, mi zůstal název, Filip, Filip dělal svůj, svůj pořád, taky úspěšný, chodilo na něho spoustu lidí, dělalo to jinak, no a stejně nám bylo smutno po sobě a vlastně ten poslední rok jsme se zase dávali kupy. už jsme měli plány, byli jsme spolu na takové malé dovolené, kde jsme si jasně řekli, co bude dál, mm. ale bohužel Filip už, už prostě už to nestihno, takže vám Filipovi. Mm. Takže to, to mě mrzí. No. Filip byl u všeho podstatného, co se hudby týče, co um. jsem dělal.
0: Pojďme se vzpomínat na někoho jiného, třeba na nějakého nejzajímavějšího hosta, kterého si v rámci praskání pozval.
1: Nejzajímavější host, to je docela těžké.
0: Tak měl tam loufanánka, špinářku,
1: Antonín, Antonín Duchoslav byl výborným hostem, když se spoustu lidí dovědělo, jak se vlastně jmenuje civilním jménem. Ano,
0: je no? ano.
1: Je vůbec jako, ale on slyší, na Vicky na ho slyší, takže, no. takže to bylo v pořádku. To Antonín byl dobrým hostem, samozřejmě Radoš byl, Pastrňák byl hostem, e Hodně zajímavým hostem Praskání a jednoho našeho pořadu byl Franta Dýmal, taky známý to, známý to ostravský černokronikář, který ve své době dělal takové ty mord reportáže a jeho, jeho vyprávění na Praskání, protože to bylo spojeno s vyprávěním, bylo hodně zajímavé. To byl opravdu zajímavý host, když vypravil takovým tím, ve v podstatě cynickým, protože když děláte nějakou práci, děláš nějakou práci dlouho, tak ti nepřijde, že je to cynické a on už to dělal tak dlouho, ty nejhorší nejhorší, on byl mnohdy dřív než sanitky u těch případů, jo, to bylo strašné, tak vyprávěl tak to byl hodně zajímavý host, ale z takových těch, strašně rád spol, vzpomínám na, na spolupráci s Maruškou Rotrovou, protože to je naprosto noblesní paní prostě, s kterou se strašně pěkně povídá a člověk jako kdyby zapomene, že se chce na něco ptát nebo chce, chce něco říkat, protože ono to tak plyne jako kdyby samo všechno takže s ní strašně rádnou a s Věrkou, s Věrkou to vždycky bylo veselé, takže to, to bylo fajn. To byli asi, možná, že ti ostravští ostraští umělci, že mi, že mi tak přirostly asi nejvíc, no. že jsme si nejvíc rozuměli.
0: Jarka Nohavicu si neměl na právkání?
1: Jarek je slibotechná, klidně to tady řeknu, Jarek já si slíbil stoprocentně a vždycky mi pak zavolal druhý den a říkaj, Ty, ale ještě to nedávě plakát, ještě to není jisté, jo? jo. No a pak teda, ale fakt je, že vždycky ten den zavolal, že z nějakého důvodu nemůže. Vždycky to byl nějaký fakt důvod, který se jako nedalo, nedalo odmítnout, jako nedalo se říct, že, že by to udělal schválně. Tak s Jarkem jsem nehrál například. Pozor, keď sám v rádiu mám, mám ano. Když jsem měl výročí, když bylo, když bylo výročí praskání právě v Rádio Sprint, když jsem dělal myslím pětisté kulaté, pětisté praskání, pětisté pořád, když to bylo půl hodiny denně. Tak tam jsem si pozval Věrku Špinarovou, hradka pasrnáka a Jarka Nohavicu. Takže vlastně byl hostem praskání. Teď, teď mi to vlastně došlo. A to bylo zvláštní, protože jsme dělali dvě hodiny v kuse, což si dokážu představit. Nebylo to přetočeno, nebylo to domluveno, bylo to přímý přenos, do toho akorát vstoupili dvakrát zprávaři dvakrát a vůbec na. Co se budu ptát a co budu pouštět. Já jsem si našel jejich staré, staré věci, staré kusy, opravdu vykopávky. A bylo to příjemné. Ve své podstatě potom přišli, že musíme končit. Že tam je tam nějaký předplacený pořád a my bychom jeli dál. Asi.
0: Zajímalo by mě, jestli ten rozdíl mezi mládeží před těmi 20-30 lety a dnešní mládeží, která ti chodí na práskání, tak jestli je rozdíl v tom, co poslouchají, co vyžadují po tobě za hudbu? Jestli na tím musíš třeba víc přemýšlet, co jim pouštíš?
1: Je v tom rozdíl, ono ve své podstatě jsou to dvě kategorie, jo, ten rozdíl. Jedna je, jedna je hudba, hudební, a druhá je chování těch lidí. Hmm. Chování těch lidí je, a budu se věnovat na hudbě napřed, takhle. Ono to sice souvisí dohromady takové ty spojené nároby, jak nás učili ve fyzice kdysi. Ono to souvisí, ale co se týče té hudby, tak ve své podstatě se ustálilo. Jo? Protože byť jsme tady byli první, kteří začali tu, jak, jak dneska všichni říkají, retro, retro diskotéku dělat, tak ono se tam až tak moc vymýšlet nedá. Jo? Až tak moc se tam vymýšlet nedá, protože těch, těch stálic, ano, je spousta fantastické muziky. Ale pak, když chceš lidi bavit tím, aby tancovali, protože o tom to je, je, to, je to k tomu určeno. Ano, jsou speciální pořady, kteří se mi lidé objednávají, když dělám třeba jenom Big Beat, anebo dělám jenom poslechovku. Že? Lidi si mi zaplatí za to, abych jim pouštěl věci, na které oni chtějí vzpomínat. O to Aha. si povídají sem tam si za Ale když se bavím o klasických praskáních, tak. Jsou tam pořád ty samé věci, točí se Boniem, točí se ABA samozřejmě, mm -hmm. e, pak přijde nějaký film. A takže teď je, když se nepustí Queen, tak prostě si mrtvý DJ, že jo, to je, to je jasné. A Ale své, ve, své podstatě, ve své podstatě je to pořád, co se hudby týče, je to stejné. Akorát se to posunuje, jak to praskání se mnou Roste, Jak říkám, všechno je minimálně 20 let staré, tak dneska už pouštím písničky z roku 2000, které mm -hmm. jsou praskání. Jo? To, to prostě, kdyby mi někdo v roce 92 říkal, že budu pouštět, nebo že vůbec ještě budu takhle dlouho hrát. Jo? To, by vůbec, to by mě už nenapadlo. Já si pamatuju. Když jsme, když jsme v nějakých 17 na nějakém večírku někdo říkal, chlapci, bude rok 2000, to já říkám, to by bude 33 let, to vůbec o tom nemluv, co jsem to táš, takové jako kosmysly, to, to nemůžeš, jako vůbec to je, vůbec o tom nemluv, to už nebudem nikdy, no a podívej se, že. Mm. Takže takhle, no, ta, ale no, co se týče té hudby, říkám, je to ve své podstatě je to pořád stejné, akorát člověk musí tam posunovat, protože já, abych se přiznal tu muziku, od nějakého 95. roku, jo, do toho roku 2000, tu já už jsem nevnímal takovým tím současným způsobem, jo. nevnímal jsem jako nežil jsem s ní, protože už jsem dělal to praskání. měl jsem radši ty staré hity, ty osmdesátky hlavně, měl jsem rád jo, staré, staré bigbeatky, takže tohle jsem si musel taky normálně naposlouchat, jo, protože mi už, mi už to až tak nevoní, tady ta 95 a víš, už, už, už prostě není to moje, není to moje parketa. No a potom, to je to chování těch lidí. Já nechci, ať, ať vypadám jak starý morou, si ho jsem starý, ale, ale opravdu dnešní mladí lidé, eh, oni se nejdou bavit. Oni jdou, eh, respektive takhle, oni přijdou a chcou diktovat. Ty, ty naše pořady, co jsme dělali my, to, pra, to praskání, tam chodili lidi, protože věřili, důvěřovali tomu, co bude, a věděli, že si každý přijde na své, že, že ty písničky, že přijde set, kde se hrají to a to, že přijde set, kde je, kde je prostě, kde se hraje pomalé věci, že o půlnoci se pouští pohádky, to bylo vždycky zvykem pohádkové songy, skákalo se, zpívalo. Vlastně nebýt praskání, tak jada uhlíř bych v životě nehrál veřejně, jo? to je taky ti můžu říct, potom to je, je to pravda. No. Takže, takže tyhle ty věci. Oni nemají v sobě. Oni jsou zvyklí, že všechno musí být hned. A, a hlavně po jejich. Jo. Mm -hmm. A s tímhle hrozně bojuju. S tímhle hrozně bojuju, protože je strašně těžké to ukočírovat, protože ve své podstatě já vždycky hned na začátku pořadu, když hrajou někde, kde mi lidi neznají, říkám, nezlobte se, nejsem jukebox. Ano, opravdu, písničky na přání samozřejmě jsou možné, já je zařadím, píšu si je, je to všechno pořádku, ale nechte mě hrát a uvidíte, že to má hlavu a patu. Mm -hmm. Jinak tady opravdu může stát stroj a vy si tam hašte mince. A a budete v klidu. Jo. Takže to je ten rozdíl. Když si se na to nikdo neptal. Lidi důvěřovali, věděli, šli se bavit, chodilo 500-600 lidí na benátky každý týden a smáli se, řechtali se, tancovali a nikdo nechodil prostě diktovat. No, dneska se diktuje.
0: Nebyl takový výběr hudby za prvé, ale hlavně tí mladí teďka opravdu jedním čudlikem <laughs> si přepínají, aniž by... Aniž by doposlechli ještě jeden song, už si přepínají druhý ano, a no, žijou no, rychle. Tak hrozně to, se ten život zrychlil, že si myslím, ano, že to je tady tenhle ten důvod. Ne? Ano. Hlavní cílovka, pořád ta tvoje cílovka, jsou ti, co byli mladí před těmi 20 lety a pořád s tebou rostou a vždycky si to rádi poslechnou, ne?
1: Pořád jsou tam, pořád jsou tam, co mám samozřejmě radost, ale... Ale už to tak není, už to, už to není úplně, jako sem tam někdo ještě přijde z té, z té úplně staré, staré party, ale e, takový, já bych řekl, protože už jsem se samozřejmě nad tím zamýšlel, kolik je takový asi průměrný věk na praskání, A taky je to, taky je to, jak kde, jo, jak kde, jak v kterém městě, ale 40. no, zhruba tak bych to řekl, no, v současné době, těch 35 do 40, no, tak, tak, nevěřím. Věřím
0: tomu, to je ještě to, co si člověk pamatuje? zažilo to v dětství, v mládí a teďka si to chce užít, protože to má vetnuté pod kůži a, a je to si. jeho. Prostě, no. mm -hmm. I, I ten Michal David, no.
1: No jo, no, já s tím bojuju s tím Michalem Davidem, ale no. prostě vím, že mnohdy přesto vlak nejede a já jsem, když jsme s Filipem Brazili takový, jak, když jsme zjistili, že to lidi s tím Davidem myslí vážně, jo, že, že to neberou jako prdel, ale že to fakt jsou. tak jsme opravdu x, 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 let, jo, 20 let, možná jsme nehráli prostě, no, 15 let jsme nehráli a priori dvě kapely. Nehráli jsme Turbo a nehráli jsme Michala Davida. Jo. Turbo jsme nehráli, protože nám vždycky přišlo velmi směšné. Se omlouvám <laughs> klukům žijícím a Michala Davida z těch, z těch kašpárkovských důvodů prostě toho, co jsme denně s, s, viděli v těch, v těch estrádách. Jo. Takže, takže z toho, ale dneska, dneska už se nad tím tak jakože povznesu a říkám si pro dobro věci prostě, když to opravdu opravdu jako je nutné a vidím, že některé, některé lidi prostě člověk nepřesvědčí, jo? že prostě ne, neberou ten tvůj argument, proč to nehráš. prostě. Tak to tam jako nějakým způsobem dám, do si třeba zakouřit, jo, nebo, nebo něco, a, ale jo, někdy, někdy to pustím. No. Ale vždycky si s tou dám prdel, teda to musím říct. No, <laughs>
0: Přišila jsem, že kvůli tobě uhlíř začal koncertovat na veřejnosti. Ano,
1: ano, ano. A může za to, může za to společným dílem teda dvojice Petřík Čeporán a hlavně lou Fanánek Hagen, který vlastně eh, přišel na... Když byl poprvé na praskání, tak byl úplně, ale úplně vedle. Bylo to v bumerangu a on hleděl a říká, to si děláš, prdel se mě. Já říkám, proč? Říká, tady už lidi tři čtvrtě hodiny tančí na staré pohádky, jako... A, zpívá, a tady, dělají, tady dělají vláčky a staví s tebou střechu, 6 minut dělají skřídkové tesaři, padají na zem, dělají skřídky, zpívají to za tebe, ty jim vypínáš hudbu, oni to dospívávají. Já říkám, jo, a počkej, až bude dělání, to úplně. On na to prostě zůstal hledět, říká, to si děláš, to, to, to až budu vyprávět v Praze, to mi nikdo neuvěří. No A, a vyprávěl to v Praze. A přijel, pokud ještě, ještě s dalším kamarádem, který to fakt chtěl vidět, on při, kvůli tomu přijel z Prahy. A on už mi od jedenácti říká, půjdu už to tam dřív, říkám, ne, duchové chodí o půlnoci prostě, začínali jsme vždycky, já dřív duchové, tímto začalo to orchestrálkou, najednou se tam narval ten parket, byl úplně narvaný, ti lidi začali skákat, juchat a to, a ti dva pražáci tam seděli a fany, jako pišný. říká, vidíš, já jsem ti to říkal, já jsem nelal, ten kluč tam seděl. Kročil hlavou říká, ty vole, to není možné, kde jsme si to ocit, to středověk. Říkám, ti lidi se prostě takhle baví, jako nemusíš tam pořád hrkat nějaké, nějaké prostě vaše tu, tu, nové diskotéky. Podívej se, tady prostě 500 lidí a, a jsou spokojení. Na no a fany mu uzrála myšlenka říká, tyho, fakt ti lidi to všichni znají na spamy. A oni, jak sestry dělají každý rok, a ten svůj velký festival, Big bych by to ví, tak tam pozvali toho, jak že tam opravdu bude na ten klavír. A on se tomu strašně bránil. Oni ho tak dlouho přemlouvali, až to udělal. Vyvezli mu do lomu, mu vyvezli, protože to, bylo, to se hrálo v takovém lomu, tam mu tam vyvezli ten klavír jeřábem, prostě mu to tam dali všechno, že tam se nedalo různě do, do, dojít. A on byl strašně nervózní ale po druhé písničce to s něho spadlo, protože všichni ti pankáči s těma čírama prostě a tohle, tak všichni tam začali zpívat, všichni to znali na spamě. Takže celá ta sorta těch okovaných lidí začala zpívat a asi v sedm ráno prostě tam bylo možnost spatřit dva pankáče z balkonu jsme se dívali, je dva pankáči, zelené, zelené a čer, červené číro, prostě šli jak maďarská vlajka, drželi se kolem ramen a zpívali, když se zamiluje, u <laughs> Takže, no, bylo to, bylo to úžasné, protože to fakt smířilo ty lidi úplně, pustilo to na jiný level a z těch nejortodoxnějších pankáčů, kteří tam pogovali, ti se drželi kolem ramen a zpívali to prostě jak, <laughs> jak, jak jeden hlas. Takže tak.
0: <laughs> to je stejný paradox, jak vlastně uhlíř byl asi i na Rock for People, že?
1: Ano, ano, to samozřejmě potom už začal tyhle ty věci, protože zjistil, že to funguje. Že stejně jako měl fantastický sukces, měl na, ještě když byl Majález na Báňské, to bylo nějakých 12 000 lidí tehdy, to taky, to opravdu celou podobu bylo slyšet, jak lidi zpívají jeho písničky, to bylo úžasné. Uh
0: -huh, úplně demráz po zádech. Jo, přesně, rásné. to
1: bude mi pan ředitel radost. <laughs>
0: No, jak jsi zmiňoval, uh, ty jsi mi připra připravil, z mě o pointu, protože já jsem vypočítala, že máš těch 30 let, příští rok. já jsem říkala, bůh ví, kdy se zase uvidíme. A já jsem ti přinesla uh, dáreček.
1: <laughs> Neke.
0: <laughs> jde to vidět?
1: Spoustu no, jde to vidět, Valda.
0: hrajících desek, jako je
1: Matuška vál.
0: Valdemar. Miluška voborní. Ano,
1: ano,
0: ano. Tady jsou nějaké, no, je tady spousta nádherných věcí, které scháněla, když si ještě moje babička a já mm -hmm. to mám jako pozůstalost doma a říkám si, komu já krucinál to dám, kdo to ještě ocení a ty mm -hmm. se si že ty to ještě určitě
1: ocení. Já to určitě ocením, hlavně to ocení lidé, s kterýma bydlím, protože já se teď tak různě přestěhovávám a já mám tři a půl tisíce desek které musím někde dát, jo. Takže mám jich o trošku víc teď, no. <laughs> <Pošlu> poštou. <laughs> ne, v pohodě, já se rád podívám. Já už jsem, abych se ti přisázel strašně dlouho, už si nepustil desku, no. Mm
0: -hmm. mm. To je
1: pravda, to je pravda. Je třeba začít zase.
0: Jo, tak doufám, že jsme tě k něčemu takovému teďka popostrčili. A ještě jsem se chtěla dozvědět, co plánuješ, ale to si nám víceméně říkal. Mm -hmm. To už, to už víme, že toho je moc že to škrtá. Já
1: ti, já ti klidně řeknu, co plánuju. Já ti řeknu, co plánuju. <laughs> ještě plánuju okamžitě, ještě ten, ten den, kdy uslyším v rádiu, že otevřeli zahrádku, tak to je můj plán. Ten den tam sedím v ten nejbližší a mi úplně jedno, co tam poteče. To plánuju. <laughs> jako první. A pak až budou ty další věci.
0: <laughs> Krásný plán. Myslím že teď posluchačům a, a divákům začala teď slina.
1: Vše? <laughs> <Že>? Od <Odzala, laughs> počasí.
0: <laughs> no jo. A ještě jedna otázka k zamýšlení nakonec. Co ti tato doba, ten rok a něco, co člověk nemůže dělat, to, co vlastně k čemu je stavěný a co vlastně v životě dělal, co ti přinesla pozitivního? Optimistického. Jedna malá třeba.
1: Víš co, ono to je, ono to je ve své podstatě, tak všechno se vším souvisí, tak ono, i ty negativní věci můžou být ve své podstatě hodně pozitivního protože e, mi tato doba, ten, ten rok a rok vlastně a něco už, ano. E, tak mě hodně změnila život. Nejenom tím, že nemůžu hrát ale i v osobních vztazích a tak. A opravdu radikálně, no a zjistil jsem, že vlastně, když, když je krize, což je ta špatná věc, tak dobrá věc je, že se, že se oddělí zrnou plev, že, že opravdu se spousta věcí vyřeší ve své podstatě. A zprvu to třeba může vypadat špatně, a nakonec zjistí, že to tak asi mělo být a, a ono by to asi přišlo třeba později, ale přišlo to teď. A hlavně člověk tady, aspoň já teda to mám takhle, nechci takhle zletně říkat, že je každý člověk, ale naučil jsem se teď za ten rok, opravdu jsem oddělil spoustu lidí, o kterých jsem si nemyslel, že jsou tak v pořádku, že jsou tak skvělí. A stejně tak mě dost lidí v tom roce zklamalo. A taky bych asi na to nepřišel. Takže tohle mi ta doba dala. No. Já tomu říkám, že to je taková vojna, já jsem taky dva roky byl na vojně a nemusel jsem, ne, tam musel jsem, to je to, musel jsem být na vojně jako každý v té době, zdravý jedinec a ve své podstatě taky se tam člověk naučil ty lidi poznávat, jo? takže já to takhle přirovnám, že to je dost podobná věc, člověk musí to dělat a, a naučí se, aspoň já jsem se teda naučil trošku se dívat jinak na lidi.
0: Vždycky na konci rozhovoru říkám krásná tečka na závěr, ale ne, a musím to zase říct, že je to krásná tečka na
1: závěr. Protože máš naprosto rafinované otázky, které k tomu samozřejmě směřují. <laughs>
0: Já doufám, že se to brzo otevře, že nám přinesete se svou produkci ještě spoustu radosti a energie do života. Já se těším na první plagát, který vůbec vydáte. Yeah. <laughs> Míříme yeah. tam. To, by mal, to už ale bude muset být strahov nebo něco takové. <laughs> děkuji ti moc za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání hodně.
0: <laughs> a diváky zvu na krátký medailonek jednoho tradičního vinilového večera, Ostravě, Bůh ví kterého roku, aby nasáli atmosféru na ifilm CZ. Děkuji moc, prostě se hezky, ahoj. Ještě.
1: Ahoj. <laughs>